0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con excusas maravillosas para pensar, para conseguir nuevas ideas y hacer de nuestra vida una vida más plácida y más llena de lecturas. Este puerto de libros en el cual usted se embarca en un, en un barquito de papel a, que lo llevará a universos maravillosos, diferentes, que potenciarán su imaginación. El día de hoy vamos a estar revisando un poco la historia del libro la historia una breve pero intensa e interesante historia del libro estaremos leyendo algunos fragmentos de este libro de la biblioteca salvad el libro ayer hoy y mañana ciertamente es un libro muy interesante aunque el mañana de este libro no no es un mañana actual debido a que es un libro del año 1973 y el futuro para la biblioteca salvada y para los amigos que pensaban el libro en 1973, bueno el futuro del libro era lo que hoy conocemos como el audiolibro, jamás pudieron imaginar la existencia del libro digital, jamás se pudo presentar ante sus ojos bueno el sueño de conseguir que una biblioteca cupiese en un bolsillo esa... Esa imaginación pues no llegó tan pronto y, y, y creo que, que no pudimos predecir este futuro maravilloso que es el futuro de los libros digitales. Vamos a, a comenzar, sí, a leer este, este texto en el cual, bueno, nos encontramos con, con una maravillosa entrevista que documenta esta investigación, una, una entrevista realizada, a Robert Scarpitt, un especialista en el libro uh, delegado de la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO, un hombre nacido en el año 1918, y que, y que cuenta varias cosas sobre el libro, pero yo quiero rescatar una respuesta que dio al a quienes eh, escribieron este, este tomo titulado... El libro ayer, hoy y mañana. Ellos le preguntan. ¿Puede afirmarse que el libro ha sido un instrumento propio de una minoría? Y esto sin duda bueno nos despierta resquemores. Porque por algún sentido, por algún motivo. Creemos que las minorías son son sin duda malas. ¿no? Dirá este, este entrevistado. Eh, Robert es Carpit dirá, esta es una de las maldiciones que pesan sobre el libro. Se trata de una diez herencias, la de la tradición elitista. Durante mucho tiempo ha sido una minoría la que ha tenido a su disposición tal medio de expresión. La práctica ha demostrado que el libro puesto a disposición de una gran parte de la población se ha transformado en un agente de fermentación intelectual, un agente revolucionario desde el punto de vista social. El papel social del libro no es otra cosa que el reflejo de la sociedad en la cual se desarrolla. En Francia, durante el siglo XIX, el libro fue considerado acertadamente como un instrumento de lucha social, de liberación del hombre, de liberación del trabajador. En este país se le tributa un auténtico culto fundado sobre esa idea. Y yo quiero que rescatemos y que comencemos a, a estudiar esta historia del libro o esta idea de dónde proviene el libro como, como fenómeno, como cuerpo, uh, basándonos en ese libro como instrumento de transformación social. Y creer que en Venezuela, bueno, leyendo, lograremos hacer un cambio real. Me gustaría saber sus comentarios. Por favor, envíenmelos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Comencemos entonces a analizar un poco lo que podría ser la estructura de esta conversación nocturna que tendremos sobre la historia del libro. Las principales... Eh, maneras en las cuales estaba uh, colocado el libro, cuáles son los materiales en los cuales el libro empieza a existir, si sí sabemos bueno que los asirios quienes comenzaron a, a escribir en, en la antigua Mesopotamia, no utilizaban para escribir tablillas de arcilla sobre las que trazaban los signos con un punzón o estilete la es famosa, bueno, la tablilla con el mapa y el relato de las conquistas del rey Sargón de Akkad que son las primeras grandes narraciones y los documentos más antiguos que nos quedan. Pero la idea del libro, del objeto portable, la idea de la biblioteca, que no nace hace sin la idea del libro, la idea de, de, de ese objeto poseedor de informaciones variadas y sobre todo también la idea de, de la lectura, que proviene de la existencia de un libro, bueno, nace con el papiro. El papiro que además representa un volumen de un libro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, que un papiro podía significar un de diferente extensión, bueno, significaba un principio o un fin de una idea. Un escritor se dedicaba a la construcción de un papiro, así como hoy nosotros nos dedicamos a la construcción de un poemario, de una novela de un cuento o de diferentes géneros, bueno entonces la construcción de una idea se basaba en las posibilidades de la extensión de una idea dentro de un papiro, ya que este iba a ser el instrumento que iba a llevar la información de un punto a otro dice este libro que estábamos leyendo esta noche, el libro ayer, hoy y mañana, dice la aparición de un texto más fácilmente transportable que el de las incisiones en la roca o que las tabletas de arcilla de la civilización sumeria debemos rastrearlas en la civilización egipcia. En las aguas pantanosas y estancadas del delta del Nilo, explica Sven Dahl, Crecía con profusión en la antigüedad una planta que los griegos llamaron papyrus, nombre de significado desconocido. Pertenece a la familia de las cipresias y es bastante escasa en la actualidad. Los egipcios la empleaban para muchos usos, pero lo que nos interesa aquí es el que se le daba al tallo. Este puede crecer hasta una altura de dos o tres metros. Se cortaba la médula en finas tiras que después de seca se disponían en capas paralelas superpuestas por los bordes, añadiendo perpendicularmente a ellas otra serie de tiras. Por medio de golpes y humedecimiento... Con agua del río se obtenía una materia compacta. La adherencia entre las capas ha sido sumamente resistente, como lo demuestran las hojas de papiro que hoy en existencia y en las cuales las dos capas permanecen unidas, a pesar entonces de haber pasado ya más de 2000 años. Después de haber combinado así las tiras en forma de hojas, se procedía a encolar estas para evitar que se corriese la escritura. Se las secaba al sol y se las pulía para lograr una superficie tersa. Una vez terminada, si la calidad era buena, la hoja era muy suave y flexible. Cualidades que por regla general se han conservado sorprendentemente a través de los tiempos. Las hojas sueltas se pegaban de izquierda a derecha en largas fajas. Desde los tiempos muy tempranos, la producción de papiro parece haber sido realizada como una fabricación en serie para ser adquirido como el papel moderno en grandes partidas o balas de las que se cortase el trozo necesario en cada caso por lo general se empleaban fragmentos de unos 15 a 17 centímetros de altura sin embargo se conocen de tiempos posteriores a formatos tres veces mayores las mejores calidades tenían un tono amarillento o casi blanco las inferiores, un color más o menos pardo. Allí tenemos, pues, el primer soporte natural de la escritura. Este podía ser un extenso papiro, ciertamente, pero su longitud habitual sería de 6 a 7 metros, que enrollados daban un cilindro de unos 6 centímetros de grueso perfectamente manejable la altura de las páginas variaba entre 15 a 30 centímetros en la universidad de Leipzig se conserva una tira de papiro de unos 20 metros sobre la que aparecen 110 columnas de escritura lo que hoy llamaríamos páginas Cuyo orden de lectura es de derecha a izquierda. Ahora bien, para leer en ese orden habría que arrollar el fragmento de papiro que no se leía en torno a un palo, dando vueltas sobre sí mismo. Esta noción de envolvimiento explica la palabra latina volumen. Que hoy todavía por tradición significa libro o parte exenta, extensa perdón, de una obra. Que puede en efecto tener varios volúmenes. En parecido sentido se utilizan también las palabras rollo. De la acción de enrollarse el papiro para ser utilizado. Entonces vamos a pensando en la construcción de estos documentos, de estos primeros libros hechos en papiro. Haremos una pausa, solamente de dos minutos, para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: En este espacio que hacemos con tantísimo cariño, como ustedes saben, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros, y esta noche, bueno, con una historia del libro, de estos materiales que han ido conformando el libro y que se nos presentan gracias a la lectura de este libro, del de libro Ayer, Hoy y Mañana, editado por la editorial Salvat en la Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Una joya que nos llegó a la librería Puerto de Libros hace algún tiempo y cada librito, a pesar de haber sido publicado en 1973, bueno, trae un montón de cosas maravillosas que nosotros no deberíamos desperdiciar. Como les comentaba en la introducción, bueno, hay una entrevista que se le hace a un reconocido especialista francés del libro, me refiero a Robert S. Carpit, y le hacen preguntas muy interesantes. La primera pregunta que se le hace a este escritor es, ¿Normalmente se considera que el siglo XVI señala el tránsito de la cultura oral a la escrita? Según su punto de vista, ¿cuáles han sido los efectos socioculturales de este cambio? Y Robert Scarpi responde. Los efectos han sido múltiples. Sin embargo, cabe aclarar en primer lugar que no es totalmente cierto que en el siglo XVI señale realmente el paso a la cultura de la oral a escrita. La cultura escrita viene ya desde la invención de la escritura, es decir, de la utilización del sistema de trozos para anotar el discurso. Hay culturas escritas muy antiguas y asimismo se puede considerar que existen datos que permiten afirmar la existencia de empresas fundadas para la publicación de textos. Por ejemplo, en el Imperio Romano habían talleres donde los escribientes producían hasta 200 o 300 ejemplares, lo cual para aquella época constituía una tirada realmente importante. Imagínense una tirada de 200 o 300 papiros y estamos en presencia de este, de este relato en el segmento anterior anterior conversábamos sobre la técnica del papiro y la manera en la cual esto se fundamentaba. No es tan sencillo, había que cortar aquellos, ah, ah, el, el, el tallo de la planta del papiro, secarlo, filetearlo y después armarlo como un tejido. Todo esto es sin duda... Ah, un trabajo manual gigantesco y después venía el trabajo de la manuense, ¿no? que iba el copista, que iba a ser posible que, que se multiplicara el libro. Vamos a seguir en base a la idea del papiro. Nos dice este libro, existe pues el papiro como material fundamental de la escritura de la antigüedad. Y como consecuencia aparece en Egipto una verdadera industria de fabricación que exporta esta mercancía a todo el Mediterráneo, como atestigua el escritor romano Plinio el Viejo, uno de los grandes historiadores romanos. El rollo de papiro más antiguo conservado pertenece al año 2600 a.C. Sobre el papiro se escribía en su cara anterior, Anverso, llamado en latín recto, y muy pocas veces en el reverso, llamado en latín verso, que quedaba al exterior al enrollarse el volumen en cuyo cilindro se colocaba el título de la obra. La escritura se hacía, como se ha dicho, en columnas o páginas cuya anchura podíamos decir que viene prefijada por la dimensión longitudinal del campo visual de la pupila del hombre y que, en cierto modo, es la que hoy todavía sirve para calcular la caja o anchura de un texto impreso. Para escribir sobre el papiro se utiliza un junco cortado a través que actuaba como un pincel que impregnaba una tinta fabricada de hollín o carbón vegetal mezclado con agua y goma, tinta que todavía hoy puede leerse. A partir del siglo III a.C. para escribir se utilizaba la caña cortada oblicuamente Cálamus, todavía se le dice cálamo recurrente a la escritura improvisada o espontánea, cuya dureza permitía un trazo más fino. En el papiro aparecen, por supuesto, las dos escrituras egipcias, la hierática o sacerdotal y la demótica o popular. Algunos textos literales o literarios de los papiros aparecen ilustrados por dibujos o imágenes que solían colocarse como un friso que corría por encima de las páginas o columnas del texto. En relación con el papiro y por su carácter también vegetal, debemos recordar que desde la antigüedad hasta hoy se han utilizado también la corteza del árbol cuyos nombres griegos Biblos y el latino Liber han servido notoriamente para designar a través de los siglos cuanto hace referencia a la escritura y a su transmisión. Esto es un poco la referencia histórica del primer soporte, de ese soporte que llamamos Papiro y que ustedes pueden comentar al 0424 672 35 el segundo el segundo uh, material en el cual se empezó a desarrollar la escritura fue el pergamino. Nos dice este libro que hoy estamos compartiendo con ustedes el libro Ayer hoy y mañana, nos dice, junto al soporte de la escritura de carácter vegetal aparece también como el cuero o piel de animal los rollos uh, recientemente descubiertos en el mar muerto son de cuero o pergamino palabra que tiene su origen en Pérgamo ciudad del noreste del Asia Menor donde se asentó una formidable ciudad rival de Alejandría durante el periodo helenístico el pergamino Charta Pergamen se hacía perfectamente de piel de cordero, convenientemente depilada, macerada con agua de cal y pulida con piedra pomes. Este es tan flexible como el papiro, pero es más resistente. Puede además rascarse su escritura para utilizarlo de nuevo y así darle cuerpo a algo maravilloso que nosotros conoceremos en literatura y en teoría literaria como el palincesto, entonces eh, llegaba el momento dado que era, que era, un, que era un cuero que, que quería volver a usarse se, se raspaba, se rascaba con un instrumento fuerte, se borraba lo que estaba escrito o por lo menos se dejaba muchísimo más transparente, traslúcido lo que se había escrito y se podía volver a escribir encima del pergamino, tenía varias utilidades dice entonces, además podía rascarse su escritura para utilizarlo de nuevo creando el palincesto y sobre todo no es tan débil como el papiro ante los ataques de la humedad que han destruido muchos textos escritos sobre el material vegetal también tiene la ventaja, el pergamino, de no estar limitada su producción exclusivamente a Egipto, como el papiro, por la especial naturaleza del fango del Nilo, que hacía bueno el, el, el gran valle del Nilo, el más fértil de la antigüedad, sino que puede producirse en cualquier país donde hubiese ganadería, ya que era en base a la piel del cordero. Su flexibilidad le permite, por otra parte, ser utilizado en forma de rollo o volumen. La ley mosaica o Torah aún se lee en las sinagogas de esta manera, uh, pero la mayor consistencia de la piel de animal permite salvar la incomodidad del libro enrollado de penosa consulta cuando hay que retroceder desenrollándolo para encontrar determinado texto el pergamino empieza a disponerse en superficies cuadrangulares. De hecho, en la antigüedad, sobre todo en las escuelas, ya se utilizaban tabletas de madera, de, de esta forma recubiertas de cera, sobre las que se escribían con punzones de metal, llamados estilos, formando pequeños cuadernillos, bien en, de dos páginas, los dícticas o de varias las políticas. Esta misma técnica se aplica al pergamino que los romanos llamaron membrana en cual fue ganando terreno al papiro que prácticamente desaparece en el siglo IV después de Cristo. En efecto, las superficies de cuero perfectamente alisadas y blanqueadas crearon la posibilidad de coserlas en forma de cuadernos que ya tienen todas las condiciones externas actuales del libro. Esta forma de agrupar el material escrito se denomina códex que solemniza ciertos libros de, bueno, ciertos libros importantes o códigos. Allí viene entonces... Las palabras, o sea, las leyes que se, que se fundamentan como códigos en la idea de que ese primer libro encuadernado como conocemos el libro en la actualidad, bueno, proviene de la encuadernación del de pergamino que llamamos Códex. Me gustaría tener sus comentarios al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, solo dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica en esta pequeña e intensa revisión de la historia del libro o al menos de sus soportes materiales. Ya volvemos.
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche compartiendo con ustedes algunos fragmentos de este libro, el libro ayer, hoy y mañana, y aprendiendo un poco sobre la historia del libro, de los materiales que han conformado al libro. Como les comentaba al principio de este libro, está la entrevista que le hacen a Robert de un especialista francés en el mundo del libro, y ante... Bueno, ante la idea de que existía, existiese una, en unas empresas que ya producían libros en la antigüedad en Roma. Bueno, él, después le preguntan a este especialista si, si la imprenta había conseguido mur, multiplicar la, la producción de libros. Él, él dice, en resumen, no mucho los talleres de copistas del Valle del Rin, poco antes de la invención de la imprenta, alcanzaron tiradas por copia de 600 ejemplares. Ahora bien, las ediciones normales de las imprentas de los siglos siguientes eran del orden de 1200 a 1500 ejemplares. Hasta finales del siglo XVIII, no se puede decir que la imprenta modificase las condiciones culturales existentes, especialmente en lo que atañe a los precios de coste. Sin embargo, el público lector no aumentó en proporciones muy considerables, por lo cual no puede considerarse que fueran enormes las tiradas ni el número de obras publicadas. En mi opinión, el cambio que hablamos antes, Es decir, ese cambio producido en el siglo XVI uh, puede situarse a finales del siglo XVIII y principios del XIX, momento en el que realmente comienzan a mecanizarse las ediciones, cuando de súbito se pasan a tiradas de centenares de miles de ejemplares y el público lector comienza a ser masivo. En el curso del siglo XVIII, bajo la influencia de los conocidos metodistas, comienza a aumentar la lectura en Inglaterra y, en particular, la de un sector muy importante, la lectura de las mujeres. En Francia, la lectura de masas comienza con la revolución. Se considera como un medio de liberación. Sin embargo, su democratización efectiva en este país se sitúa entre 1830 y 1848, especialmente a partir de las leyes escolares de 1833, las cuales dieron lugar a la instalación de una escuela en cada ciudad. En Francia había un 70% de analfabetos. La proporción se invirtió en pocos años. En este momento es cuando podemos considerar que se ha producido un cambio efectivo. Son las palabras de este especialista del libro, de Robert Scarpitt, entrevistado para el libro Ayer, Hoy y Mañana. Yo siempre coloco el ejemplo de Francia para hablar sobre la situación venezolana. Hace 300 años París era un chiquero. París era el sitio más cochino y sucio que puede haber, era, era un, un, un lugar horroroso para vivir, Hubo una monarquía que, que despreciaba a su población, que vivían en sus cortes a espaldas del hambre que sufrió la gente. Y la decisión del pueblo parisino, la decisión del pueblo francés, la manera en la cual los intelectuales empezaron a tomar la palabra en la ilustración, hicieron que la decisión de ese pueblo convirtiera a París a principios del siglo XX en la capital del mundo. En apenas 150 años, 200 años, París se ha vuelto la referencia universal del orden, de la belleza, del glamour y de lo mejor. Nosotros como nación tenemos 400 años, Venezuela nace, nace en el año 1830, pero como, como constitución civilizatoria estamos desde la llegada de, de los españoles, desde la llegada de, de digamos de, del periodo de conquista en el siglo XVII, el periodo de fundación, ya que Venezuela... Bueno, primero fue descubierta, posteriormente fue vendida a los Welser, quienes no venían a fundar nada. Y, y, y agotado el contrato con los banqueros alemanes, empezamos a constituir ciudades. Por allá, por los años 1600, se empiezan a constituir realmente las ciudades en Venezuela. Entonces, en estos 400 años de civilización de país, de nación, no nos hemos dado todavía la oportunidad de decidir nuestro futuro. Pero la tenemos. ¿Cuántos años más durará Venezuela? ¿Cuántos años más puede durar nuestro país? Todo el tiempo que dure va a depender de nuestra capacidad para decidir lo que queremos hacer con el país. Y si hoy empezamos a decidir que queremos convertirnos en una nación culta, en una nación que lea y que transforme su realidad a través del pensamiento, señores, sin duda lo vamos a lograr. Estábamos hablando del papiro, el papiro en base a la piel de cordero. Mm, hablamos de los códex, del nacimiento de los, de los códex, de estos códices. Y dice, dice este libro que estamos leyendo esta noche, el libro ayer, hoy y mañana. Nos dice, en un principio estos códex se confeccionaban doblando el pergamino en un solo cuaderno hasta que el número de páginas hace que el conjunto se vuelva incómodo de manejar. Entonces se unen los distintos cuadernillos hasta obtener un tomo constituido por varios pliegos cosidos a un lomo que asegura la unidad del conjunto. El formato de estos libros varía siendo evidente que los de gran volumen son los más apreciados y en los cuales la escritura deja amplios márgenes en blanco que a veces se decoran con dibujos al empezar cada capítulo. La nueva ordenación del material escrito obliga a algo que en el rollo o volumen era innecesario. La foliación o paginación que asigna un número a cada hoja o folio para el caso de extravío de una página. Sobre el pergamino no se escribe con caña o cálamo, sino con la pluma de ave, águila, cuervo o ganso, utilizando tintas vegetales como la de la escritura sobre el papiro o minerales, a la base de sulfato de hierro o ácido tánico. Finalmente, hay que hacer referencia a las encuadernaciones que protegen el libro, formadas con páginas en blanco, pegadas y cubiertas de cuero o tablas de madera con distintos adornos. Y ahora, bueno, llega el material muy conocido por todos nosotros, que es el papel. Me gustaría antes, bueno, recibir sus comentarios. Recuerden dejarnos sus comentarios a nuestro número de teléfono al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a continuar por aquí. El... Papel, que ya le da forma al libro moderno. La consideración del papel y su función dentro de la civilización nos obliga a tener en cuenta la validez universal de la cultura, entendida como una unidad de fronteras y a aceptar que proceda de la remota China esta trascendental aportación decisiva en tantos aspectos. Sabido es que el papel fue inventado en China unos 100 años antes de nuestra era y que se difundió por todo el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de impresión de caracteres de madera en el siglo 7 VII u 8 y los tipos móviles unos 400 años antes que Gutenberg. También el uso de la tinta china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo. Gracias a tales técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares de un volumen paginado y dar una amplia difusión a las obras escritas. Se ha dicho que la imprenta es la madre de la civilización y el papel el medio que perpetúa las ideas y aspiraciones de los hombres que ensancha su capacidad de comunicación y de diálogo, pues bien, el papel y la imprenta son dos de los cuatro grandes inventos chinos, junto con la brújula y la pólvora, que atribuyeron y contribuyeron a la modernización de Occidente de una manera, señores, definitiva. O sea, que casi como en la actualidad, occidente no sería el mismo sin los inventos chinos no hay ningún otro logro que los pueblos de la antigüedad que puedan compararse en importancia con la invención del papel y el arte de la imprenta que de ella nació una y otro han tenido enormes repercusiones en la vida intelectual del hombre Piénsese en lo que ocurriría en la vida cotidiana de nuestra sociedad si se dejara de producir papel o no se conocieran las técnicas de impresión. Si bien es cierto que existen otros medios de información y comunicación, no pueden suplir la función básica del papel y de la imprenta. Hoy, este es un libro de 1973, pero hoy estamos viviendo algo muy parecido después de la pandemia y de las sanciones y esta guerra económica que tuvo Donald Trump con la China uh, con el problema de los microchips la producción y el establecimiento de microchips que se producen sobre todo en Taiwán bueno, uh, ante los aranceles y los problemas internacionales han ocasionado que la gran China industrial tenga problemas para la producción de microchips y para la producción de todos los equipos que necesitan microchips. Estamos entonces en presencia de, de, del mismo juego, todo en esa China occidental y esa China comunista que, que pelean y que podrían ocasionar en la modernidad, bueno, quizá ahora sí una tercera guerra mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos a hablar luego del papel, este método que utilizamos actualmente, para confeccionar nuestro libro. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa dedicado a la historia del libro. Historia del libro. Uh, estamos en la etapa final, hablando... Del maravilloso papel. El papel. El invento del papel en China tuvo su origen varios siglos antes de Cristo. En la operación de macerar y agitar trapos en el río. Es muy probable que la idea de fabricar papel surgiera accidentalmente un día en que alguien... Dejó secar las fibras así obtenidas sobre una lámina o esterilla. El papel es una lámina fibrosa que se forma sobre una fina trama suspendida sobre el agua. Al eliminar el agua queda una superficie plana que se seca, y a, con que se seca a continuación. A lo largo de 2000 años transcurridos desde que empezó a fabricarse el papel, esa técnica ha evolucionado mucho. Las máquinas hoy son bastante más complejas, pero no ha variado, en cambio, los principios y procedimientos básicos. Ha habido estudiosos occidentales que han puesto en tela de juicio el origen chino del papel. Sus dudas se deben, en parte, al hecho de que la palabra papel procede de papiro, y en parte a su desconocimiento de las características del papel chino. El papel tiene su origen en la costumbre de escribir sobre tejidos y su ulterior perfeccionamiento lo convierte en un sucedáneo económico para aquellos menesteres. El papel y los productos textiles están íntimamente relacionados. No solo se fabrican originalmente con los mismos tipos de materia prima, sino que, Además, eran parecidos en sus propiedades y en su forma, y hasta sus modalidades de utilización eran intercambiables. Esto se refiere que, por supuesto, el origen material vegetal del papel y el origen material vegetal del papiro son sin duda uh, conducentes, provienen de, del mismo principio, solo que uno es tejido y el otro es una masa de de vegetal, que, que va después a aplanarse y a secarse y convertirse en papel. En la India, la introducción del papel no fue probablemente posterior al siglo VII. Como los textos sagrados se aprendían de memoria y eran transmitidos oralmente durante generaciones y generaciones, el papel no tuvo, sin duda, una gran difusión en el país hasta la era musulmana, esto es, hasta el siglo XII y la imprenta llegó a la India mucho más tarde todavía. En dirección oeste, la fabricación del papel llegó a Samarcanda en el año 751 al ser hechos prisioneros dos papeleros chinos, los cuales introdujeron las técnicas de su país en el mundo árabe. 40 años más tarde, entraba en funcionamiento una segunda fábrica de papel en Bagdad, Gracias a unos artesanos chinos llegados a la ciudad. A partir de entonces el papel hizo su aparición sucesivamente en Damasco y Trípoli, en el Yemen, Egipto y Marruecos. Los árabes monopolizaron la fabricación de papel en Occidente durante unos cinco siglos antes de que penetrara en Europa en el siglo XII. Tras la conquista de la península ibérica por los árabes, estos introdujeron el arte del papel en España, montando la primera fábrica en Játiva hacia el año 1150. En esa misma ciudad funcionaba un molino para macerar trapos. El papel llegó también probablemente a Europa por el Mediterráneo, desde Egipto o Palestina a Italia a través de Sicilia. Y esto es muy lógico por el gran mercado naviero que significaba el mar Mediterráneo, los intercambios de cosas geniales. Se sabe que había molinos de papel en las ciudades italianas de Barbiano, Bolonia y Génova a finales del siglo XIII y en varias ciudades de Francia y de Alemania en el siglo XIV el célebre maestro Ullmann Stromer que montó un molino de papel en Nuremberg hacia el año 1390 utilizaba herramientas y procedimientos entre ellos el del estampado hidráulico Similares a los empleados en China. En el siglo XV empezó a fabricarse papel en los Países Bajos, Suiza e Inglaterra, y en el siglo XVI en el Nuevo Mundo, en México antes de 1580 y en las colonias inglesas de América del Norte a finales del siglo XVII. Este es, más o menos, digamos, el mapa de el uso del papel. Luego este libro, bueno, abunda en ideas sobre el uso del libro, el uso del libro en las diferentes eh, épocas, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media hasta el Renacimiento, en el cual, sin duda, vamos a encontrar el nacimiento de la imprenta con estos elementos móviles que le darán... Fuerza a la idea de Gutenberg, ¿no? Será Gutenberg el inventor de esta de esta máquina maravillosa que imprimirá por primera vez la Biblia. Vamos a intentar compartir con ustedes uh, parte de ese descubrimiento, del descubrimiento de la imprenta de Gutenberg. Me voy a adelantar hasta la página 42 de este libro. Dice... Dice lo siguiente, dice, simplificando un poco las cosas, operaciones necesarias en un libro de síntesis como este, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna en la Europa Occidental supone una alteración de los condicionamientos vitales dentro de una amplia gama de ellos. Partiendo del nivel de lo religioso, significa el paso de una concepción absolutista con monólogo a la aceptación de un diálogo desde las perspectivas disidentes, el eramismo, la reforma o simplemente las perspectivas laicas. La aparición de un patriarcado burgués desemboca en la exigencia de una cultura no vinculada expresamente a la filosofía escolástica, mientras una ética de la eficacia, preconizada también por el calvinismo, exalta los valores de la economía dineraria como un signo de la necesidad de armonizar la rectitud de la conducta y la rentabilidad de los negocios. Un mundo de artesanos, industriales, mercaderes, exige una literatura de solaz, de diversión, de seguridad arraigada en ese momento. En este momento nace la imprenta y puede afirmarse que nace exactamente cuándo y dónde debía nacer. Hay que admitir en efecto que existe un cierto determinismo. Mientras antes la cultura era un fruto aislado del monarquismo, ahora la presencia de un público cada vez más libre e independiente parece exigir un instrumento multitudinario y repetido. Si los viejos códices medievales atados con cadenas a sus grandes atriles Parecen indicar una cierta condición de cosa inmueble, es decir, inmóvil. Los nuevos libros pueden ser transportados y llevados a domicilio. Nace la biblioteca privada como la pintura de caballete. Nace la posibilidad de la pintoresca particularidad de, de tener un, un objeto antes imposible para la habitual condición de la pintura mural. Es el momento, pues, de la madurez para el gran advenimiento de un instrumento multitudinario de la cultura, justo en Alemania del siglo XV, crisol en el que hierve la polémica de la reforma religiosa y en donde existe una masa creciente de laicos anhelantes de saber. Se diría que la inminencia del suceso se saborea ya en los aires pruebas de silográficas para imprimir bulas, misteriosos ensayos de relojeros que sugieren artilugios como el avión para escribir artificiales, e incluso la presencia de tipos móviles en algunos estampados de tela en China y las probaturas del holandés Lauren J. Coster hacia 1440. Cuando Johannes Gutenberg ensayó hacia 1438 fundir fragmentos de plomo que contenían letras en relieve, advierte la inminencia del acontecimiento. En 1449 Gutenberg obtiene del holandés Johann Faust un préstamo de 800 florines y lleva a cabo el intento final. ¿De qué se trataba en suma? de disponer de unos pequeños bloques de plomo que se fundían en otros de cobre y latón llamados matrices con los que se obtenían perfiles de letras en relieve que, embadurnadas de tinta quedaban reproducidas en el papel que se les aplicaba con la presión de una gran prensa de madera de roble en 1456 Gutenberg publica en la ciudad de Maguncia su, con razón famosa, Biblia de 42 líneas en dos volúmenes de tamaño folio que alcanza en suma más de 1.200 páginas. La imprenta ha nacido. Qué genial relato. Me gustaría seguirles... Leyendo, porque continúa hablando de maravillosos momentos de nuestra historia en la cual los libros empiezan a aparecer en las diferentes civilizaciones como un proceso natural. Nosotros debemos abocarnos a la naturaleza de este conocimiento y ustedes tienen, igual que yo, igual que todos en esta línea del tiempo, bueno, la responsabilidad de construir una época. Hoy Venezuela necesita un cambio, pero no un cambio como ustedes verán de nombres, de políticos. Necesitamos un cambio más profundo, un cambio de mentalidad que produzca en mediano plazo, señores, una Venezuela mejor. Me gustaría obtener sus comentarios, tener sus ideas por favor, déjenme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya es hora de despedirnos, recordándoles que este programa también está saliendo videograbado en nuestro canal de YouTube, donde usted puede buscar Luis Pelos Observantes y suscribirse. Le agradezco mucho que se suscriba si tiene la posibilidad Ah, pero también en las 23 emisoras de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Ha sido de verdad un inmenso placer trabajar para ustedes Y los invito a que nos sintonicemos el día de mañana Por favor, sean felices, lean poesía